0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, quais as chances da eleição presidencial terminar ainda no primeiro turno? O que dizem as pesquisas sobre o percentual de indecisos, a migração do voto útil, o voto secreto e outras variáveis nesta reta final da disputa? E o que pode mudar e por quê? Eu converso com o cientista político Guilherme Russo, ele é diretor de inteligência da consultoria Quest. Olá Guilherme, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, poder falar sobre sistemas tão importantes e para tá todo mundo assistindo a gente.
1: Guilherme, vamos começar pelo perfil dos indecisos, não é? O que é, os, os levantamentos é, é, apontam nesse sentido? Quem são os indecisos e o que a gente pode esperar desse grupo?
0: Bom, vamos lá. Os indecisos eles são peça fundamental nessa eleição, toda presencial como para governador, porque justamente aquele eleitor que como não tomou a decisão, ele está disponível no mercado, né? Se eu sou um candidato para eu ter novos votos, em vez de eu precisar retirar o voto de alguém, eu tenho aquele eleitor que ainda não decidiu. Ou seja, eu só preciso convencê-lo a votar em mim. Não preciso convencê-lo a sair de um candidato e depois votar em mim. Então, qual que é o tamanho desse grupo hoje? Isso a gente tem duas formas de perguntar na né, intenção de voto, que a gente chama de intenção, da intenção de voto espontânea e da intenção de voto estimulada. Qual que é a diferença entre elas? Na espontânea, eu nem falo quem são os candidatos. Na estimulada, eu vou olha, os candidatos à eleição são esse, este e este. E aí eu pergunto como você vai votar. Por que, que a gente acha, para avaliar os indecisos, a espontânea é melhor? Justamente porque é esse eleitorado que, sem você estimular, sem você provocar, ele ainda não sabe em que ele vai votar. Então, é uma medida melhor para saber quem são os indecisos. A gente tem um perfil muito claro sobre quem que é esse grupo. Esse grupo é formado majoritariamente de mulheres pessoas com renda né, ou escolaridade mais baixa e também um pouco mais de eleitores proporcionalmente no Sudeste. Isso, por que, que isso é tão importante? Porque, de novo, né, são esses eleitores que podem fazer a eleição ir para um lado ou ir para o outro, ser é decidido em primeiro turno ou não, é, e também né, se eles vão ou não votar. Então, esse grupo de indecisos é peça fundamental nessas últimas semanas aqui da corrida presidencial e também governador, senador.
1: Agora, vamos falar do que pode levar esse eleitor a votar nesse ou naquele candidato. Que tipo de estratégia pode mexer com esses indecisos? Você se referiu às mulheres, a pessoas de, baixa, de renda mais baixa e que estão no Sudeste. O que que falaria, o que que provocaria a decisão desse, desse grupo?
0: Tem dois momentos que são importantes pensar né, nesse indeciso se tornar um eleitor de alguns candidatos. O primeiro é, se eleitor, né, eleitor ou eleitora já conhece os candidatos, para a eleição presidencial, né, os dois principais líderes da corrida, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, são muito conhecidos. Então esse eleitor, né, na verdade, não gosta tanto de nenhum dos dois. Né, essa falta de ambivalência ou não decisão é o que caracteriza esse eleitorado. Já em outras, nas corridas estaduais, a gente tem, às vezes, um perfil de um candidato que ainda não conhece tão bem os candidatos. Então, o primeiro momento é, o eleitorado, conhece os candidatos? Depois de conhecer os candidatos, vem essa parte da avaliação, né? Quem que é o candidato que melhor me representa, que vai trazer, é, que eu espero que traga mais resultados para mim lá no futuro. Então, o que, que é muito importante pensar? Olha, os políticos, né? E o próprio eleitor tem que pensar o que, que me importa o que esse candidato vai me oferecer? Eu me importo com saúde, com educação, com economia, quais são os principais temas, quais desses candidatos me passam aquela confiança de eu, na verdade, delegar, né? de eu mostrar o meu apoio, e lá na urna, apertar os botões, que é o momento que a gente transfere a nosso poder, digamos, como eleitor, para os políticos. Né? Eu estou delegando meu poder para os políticos. É um passo importante que esse esse eleitorado indeciso, é, né, assim, espera um pouco mais para tomar essa decisão. Então, o que é importante pensar, né? O eleitorado do Sudeste, comparado ao eleitorado do Nordeste, ele tende a ser um pouco mais antipetista, né? Especialmente na, no estado de São Paulo, depois uhum. do sul do país. Já a questão das mulheres, pessoas de baixa, baixa renda, na média, tem uma taxa de interesse sobre política um pouco menor. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, né, algumas pessoas ficam o dia inteiro vendo política, falando sobre política, é o meu caso, é o meu trabalho. Então, eu sou, digamos assim, na sala. Mas a grande maioria das pessoas, né, tem que tem outros tipos de trabalho, estão cuidando da vida e etc, e nem sempre tem tanto tempo para conhecer os candidatos. Então, tem os dois lados, o eleitor que vai se interessar mais e descobrir quem são os candidatos, e os candidatos têm um papel fundamental que a mensagem consiga chegar... Não só chegar, mas também que seja interessante para o eleitorado. Então, é, também cabe, né, assim, aos próprios candidatos fazerem com que os discursos estejam aliados com que esse eleitor faça uma decisão. Em relação às mulheres, pessoas de baixa renda, existe um fator fundamental que eu acho que é, vale tocar. Esse eleitorado mais indeciso se preocupa com duas coisas fundamentais: saúde e economia. Né? Será que as propostas dos candidatos. É, mostram né que a gente tem confiança de que a economia vai melhorar, a inflação vai baixar e vai ter mais emprego. Essas são as preocupações, digamos, da família, é, até também um pouco do, do, dos homens. Mas já as mulheres, tem um outro problema que é fundamental, a saúde. Então, é de se esperar que os candidatos falem um pouco mais sobre saúde, agora nessa reta final, justamente buscando né, esse eleitorado, muitas das mulheres, é, mas pessoas de baixa renda que dependem os serviços públicos, especialmente de saúde.
1: Hum. Levando em conta o, enfim, o período todo da pandemia e o histórico uh, do presidente, não é, e, e candidato à reeleição, Bolsonaro, é, esse é um assunto complicado para ele, para ir buscar votos dos indecisos, assim como você disse que pro o Lula é um problema que os indecisos estejam mais concentrados, não é? na região sudeste seria então o um desafio do bolsonaro essa questão da saúde
0: sem dúvida né o, o presidente bolsonaro tem uma ele traz para a eleição uma característica que a gente nunca tinha visto antes nas eleições presenciais e é raro de ver mesmo nas estaduais uma diferença muito grande entre homens e mulheres né quando a gente olha tanto a avaliação de governo como a intenção de voto o presidente bolsonaro tem um desempenho muito inferior né ao ex presidente lula é, quando na, na comparação das mulheres com relação aos homens ou seja, as mulheres avaliam de forma mais negativa e votam menos para o presidente Bolsonaro e eu acho que isso eu já vinha de 2018 mas a pandemia né, tem um papel importante em consolidar essa opinião das mulheres serem mais críticas na média, né? por quê? Porque se saúde importa, né? e a gente é, tem uma população que utiliza muito o SUS, que quer bons serviços, quando o presidente tem uma posição muito negativa, né, ou digamos que é, não incentivou tanto a vacina, é, não é um grande defensor do SUS comparado a outros políticos, é, esse eleitorado indeciso, que não gosta tanto do Bolsonaro, vai ter uma digamos, uma maior rejeição. Né? Olha, o presidente teve quatro anos no poder e claramente não fez grandes... É, digamos avanços na questão da saúde é uma coisa que me importa, importa a minha família então sem dúvidas a pandemia e saúde são um tema que o presidente Bolsonaro tem certa dificuldade justamente com o eleitor que a gente estava falando antes né? esse eleitor é mais indeciso e que parte né majoritariamente são as mulheres é verdade que o presidente Bolsonaro também tem uma posição ele tem uma, dois argumentos né? de que um, que ele fez tudo que era possível e também ele busca, é, ele busca, digamos, passar a culpa da pandemia para o STF, que não teria deixado de trabalhar, que isso, enfim, já, já foi discutido pelos jornalistas e tudo mais, mas sem dúvida, né, a questão da saúde, a pandemia, é sim uma pedra no sapato, agora nesse final de campanha, e não consigo um segundo turno para o presidente Bolsonaro.
1: Uhum. Guilherme, os indecisos podem ser influenciados por um movimento é, de migratório do voto útil? Não é? Porque esse é um foco também da, da campanha, de uma, há uma tentativa, um trabalho da, forte nesse sentido de, das, da campanha do Lula de ir buscar uh, aquele voto que não era dele, mas uh, num argumento, voto útil tem essa ideia, num argumento para fazer frente ao Bolsonaro, vote em mim. Essa aqui é a ideia do voto útil para Lula, não é? Entre os indecisos, ele pode conquistar o voto útil por, pelo, por um sentimento anti-bolsonarista?
0: Eu acho que sim. Gente, nesse momento, né, a grande discussão é se a eleição vai ser decidida no primeiro ou no segundo turno. Né? E mesmo no segundo turno, as pesquisas, a grande maioria das pesquisas, mostra uma vantagem considerável do ex-presidente Lula. Mas como é que o Lula ganharia no primeiro turno? Né? Então a gente começou falando dos indecisos que pode ser a peça né, que, que valida, né, que traz a vitória com certeza. E, e esse argumento do voto útil, ele é importante porque se esse eleitorado decide falar, bom, vamos terminar essa eleição logo de cara, eu já não gosto do Bolsonaro, mas então eu vou apoiar o ex-presidente Lula, é, pode ser justamente o um momento, né, esse acréscimo de eleitores consolida a vitória no primeiro turno. É, e existe um, uma evidência de que, olha, quando chega muito perto da, da eleição, o eleitorado começa a pensar, mas eu vou desperdiçar o meu voto, né? eu vou votar em candidatos que não têm força, ou eu não vou votar quando o meu voto poderia ter um efeito, né? ou seja, eu posso ir lá na urna ou trocar de candidato, ou até mesmo só de eu votar em alguém, a gente decide essa eleição, né? a gente, é, nesse caso, termina tudo no primeiro turno. O que é fundamental nesse processo? É esse eleitorado pensar entre Bolsonaro e Lula, eu prefiro o Lula, né? Sim, a gente sabe que justamente caracteriza esse eleitorado é não gostar de nenhum dos dois, ou pelo menos não ter uhum. feito essa escolha. Mas se agora na reta final decidirem apoiar o presidente Lula, né, no dia, e é normal que seja na última semana, isso faz todo sentido, né? A gente tem uma data específica para ir lá votar. Então, se esse eleitorado, né, se a campanha dos presidente Lula conseguir transformar esses eleitores indecisos né, no chama de voto útil, ou seja, eu vou transformar o meu voto não é necessariamente o que eu mais quero, né, o que eu prefiro, mas dentre das opções que eu tenho, eu vou fazer com que o meu voto seja útil na contagem, né, na decisão final. Hum. Se o presidente Lula conseguir fazer isso, ele tem grandes chances, sim, de ser eleito em primeira turma.
1: Agora, aí é, falando das variáveis, né, e do, dos e das implicações delas, se esse voto útil realmente é, é, tiver efeito essa campanha, ela pode ter, uh, digamos, efeito colateral é, que que seja ruim para o Lula? Que isso está sendo discutido. Né? Até que ponto esse apelo pelo voto útil pode ter um efeito, como foi chamado há pouco tempo aí pelo Lavareda, de efeito bumerangue? Né?
0: Perfeito. Perfeito. É, o professor Lavareda assim, um jornalista muito sagaz, digamos, né? ele consegue ver não só o primeiro movimento, mas o segundo no jogo de xadrez. É, eu acho que é muito interessante pensar o seguinte, né, então o eleitorado, os eleitores, né, do, do candidato Ciro Gomes ou da Simone Tebet, mesmo até da Soraya Tronic, que ali já tem 1% dos votos. Como é que eles vão deixar né, esse eleitorado simplesmente migrar para um dos dois líderes? É, mas aí vale a gente pensar duas coisas. O primeiro é, sem dúvida, né, faz todo sentido os candidatos quererem segurar esse eleitorado e dizerem, olha, no primeiro turno, gente, a gente não tem que escolher entre só duas opções, a gente tem muito mais opção, então votem em mim, eu represento melhor. Né? Então isso é, digamos, que vem dos candidatos, né, vem da elite já o eleitor aqui embaixo que está vendo a discussão mais calorosa é, discussão na família nos amigos ou na mesa de bar com essa discussão vai ser no primeiro turno vai ser no segundo como é que vai ser se tiver um segundo turno né a polarização do país é, eu acho que ainda existe essa possibilidade né assim na verdade um se tiver migração de votos tende a ser para os dois líderes da campanha Uhum. mas vale pensar mesmo entre os eleitores do Ciro ou da Simone Tebet, é, não é todo mundo que vai migrar né? isso, acho que isso que é fundamental entender, não é que essa migração vai ser de todos os eleitores, pelo contrário a gente tem feito pesquisas na Quest para avaliar quanto desses eleitores poderiam migrar é, do Ciro né, para o Lula ou dos, da, da Tebet para Lula e aí esse valor que é fundamental porque se for digamos, sei lá, 10% dos eleitores do Ciro, isso não é suficiente para mudar a eleição mas se for né, ali já entre 40% 50% pode ser o suficiente para dar vitória para o presidente Lula logo no primeiro turno. Então é o que a gente tem chamado, especialmente dos eleitores do Ciro né, dos sinistras duro duros e os ciristas, uns é, suaves, né, o soft e o hard, que quer dizer o seguinte, tem né? aqueles que não vão abrir mão, que vão justamente consolidar nessa disputa, nessa ideia do voto útil, eu vou me tornar até mais cirista, vou fazer mais campanha, eu vou defender, uhum. né, digamos, se o, se o Ciro e o Lula têm ali uma aproximação ideológica de serem mais de esquerda, na verdade isso criou um embate entre esses eleitores, né, dos dois candidatos, porque eles estão disputando o voto, né? Um falando do voto útil, o outro dizendo, né? O um voto útil no primeiro turno é em quem você realmente quer, né? É, então fique com o Ciro até se consolidar.
1: E qual que Mas, é o percentual ach... dessa, desses Ciros, os Ciros mais amenos e os Ciros mais duros?
0: É, amanhã, na pesquisa, Daniel, uhum. né, vai ser amanhã, esse número vai, vai vir, digamos, mais consolidado mas assim eu, não, eu não, não não tenho um número específico aqui mas se eu não me engano era coisa de 40% dos eleitores do Ciro é, diziam né que olha se as pesquisas apontarem que o presidente Lula tem chance de ganhar o primeiro turno eu toparia mudar de voto né? esse grupo ainda não mudou mas mostra o potencial né mostra que chegando mais para mais próximo do, do pleito se a gente tiver as pesquisas realmente indicando essa possibilidade, você tem uma parcela muito considerável dos eleitores do Ciro que podem migrar é, para o Lula justamente para acabar com, com a eleição presencial no primeiro
1: turno. Agora, se, Lula, se Ciro tem aí 7% das intenções de voto em torno disso, isso seria aí 3% de votos que poderiam migrar.
0: Isso, são 3% de votos que saem do candidato uhum. e vão para o outro. Sim. Isso é mais importante porque quando a gente pensa em votos válidos, né, para você ser eleito no primeiro turno, você precisa de 50% mais um, um voto, dos votos válidos. Então, quando tem uma migração de um, de um candidato para o outro, para o líder, a gente está, digamos assim, tirando aquela parcela né, de que ele precisava ter mais voto e indo justamente para esse campo. Então, é, é meio que no futebol, a gente chama do jogo dos seis pontos. né? Eu não uhum. só ganho, mas eu também estou tirando de um adversário, de um, de um, de um adversário uhum. ali na corrida. Então, essa migração... É, a gente ela vale até mais, né não é só o Lula subindo, senão aumentando muito a chance da vitória em primeiro turno.
1: Agora, Guilherme, a Quest fez um estudo sobre o voto envergonhado, que era até as, as eleições mais recentes um fenômeno desconhecido ou pouco conhecido, né? É... Qual que é a leitura sobre esse voto e o efeito que, ela, que, que ele realmente pode ter sobre 2 de outubro? Que, na verdade, quando se fala em voto envergonhado, nós estamos falando de um voto que não se, não se manifesta, o eleitor não se manifesta por, por algum receio. A ideia é essa.
0: Perfeito. É, o voto envergonhado ele é sempre uma hipótese né, que analistas políticos têm, de, das, principalmente para explicar quando o resultado, né, às vezes, não condiz com o que as pesquisas estavam a tendência que as pesquisas estavam mostrando. Vale sempre lembrar, né, pesquisas eleitorais são um retrato daquele momento, né, elas não são desenhadas necessariamente para acertar o resultado final, mesmo porque muito do eleitorado muda né, no dia final ou até se forma mais. É, 2018 foi um caso muito específico de que parte dos eleitores, até Minas Gerais teve uma mudança muito rápida na última semana, com a do Zema, o Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Uhum. Mas falando do voto envergonhado, o que, que ele é? Primeiro ponto, né? o voto envergonhado é aquele eleitor que prefere não expressar a sua posição, né? a sua preferência política por razões sociais. Né? Então eu não vou falar é, para as pessoas ao meu redor, e aí mais especial, no caso das pesquisas, eu não vou citar quem que é a minha preferência, ou não vou participar, ou não vou realmente falar quem que é a minha preferência política. Por que, que isso importa? né? Porque isso é um que de erro de mensuração. Se a gente, na verdade, está tentando tirar um retrato e tem parte desse eleitorado que não está expressando, né? não está com a imagem clara ali para a gente, a gente vai ter um erro ali de mensuração, um erro, digamos, da qualidade é, do resultado. E, e aí a ideia, isso já foi estudado na Alemanha, estudado nos Estados Unidos, especialmente em 2016, com a eleição do Donald Trump. Por que isso? Porque existe um argumento né, de que alguns eleitores é, preferem não expressar sua opinião por conta né, do, do seu entorno. Então, é mais ou menos assim, um pouco ligado também até questões, é, digamos, de racismo ou hum. de, de posições né, que não condizem com o que a maioria da sociedade pensa.
1: Isso é um fenômeno então, social, nesse... então, não é? A pessoa é um, se, é um conforme, so... se comporta é um fenômeno... assim com medo do entorno que dela.
0: Exato. Então, é um fenômeno social que, justamente assim, imagina então que, vou usar um exemplo aí de, assim, muito muito importante, Belo Horizonte, né? Eu estou aí no meio assim de todos os torcedores do Galo e eu sou cruzeirense. Será que eu vou falar, né? Eu vou tô, vibrar um gol, etc., se eu estou num entorno né? que são todos torcedores do Galo ou vice-versa? A gente pode pensar num eleitorado que, né? dentro de um espaço onde tem muitos bolsonaristas, será que eu vou expressar a minha opinião? justamente com, assim, existe a possibilidade de não expressar por conta do receio de como você ser visto, como você ser respondido, né, como vão se comportar. E a grande, digamos, novidade que a gente tem encontrado, em 2018, né, existia muito um argumento de que os eleitores do presidente Bolsonaro eram o eleitor envergonhado, porque eles tinham, eles tinham posições, né, que, digamos, iam contra o que grande parte da população pensava do que a elite, né, assim, os principais políticos é, pensavam em relação a armas, em relação à ditadura e tudo mais. Mas o que a gente tem, a gente na verdade surpreendeu nossos estudos, é de quando a gente olha, né, a gente fez três estudos aqui, é de que parece haver, na verdade, se tiver esse né, eleitor envergonhado, mais para o presidente Lula do que para é, o presidente Bolsonaro. E por que isso? Né? A gente tem visto alguns casos de violência, né? os, o, um, até dois assassinatos recentes é, entre ali, por uma questão política, além disso, existe né, hoje um, um movimento de que é, os eleitores do presidente Bolsonaro são muito ativos nas redes sociais uhum. e mesmo nas ruas, as manifestações de 7 de setembro. Então a gente tem encontrado evidências né, de que se existe esse, esse eleitor envergonhado, tende a ser mais para o ex-presidente Lula. Dito isso, é, a gente tem que lembrar que uma coisa é o voto útil, né, o eleitor que decide ali na última hora, escolhe, versus o eleitor envergonhado que já tem decidido, mas está preferindo uhum. não expressar. Ou seja, são dois fenômenos bem diferentes. É, nesse sentido, hoje a gente aposta que o ex-presidente Lula pode se beneficiar dos dois momentos. Mas vale lembrar que é, é mais comum a gente ver o um voto útil do que necessariamente o um voto envergonhado.
1: Então, vamos para uma outra discussão também nesse momento, que é importante, que é a questão do voto cristalizado, esse eleitorado convicto do voto, que não pretende mudá-lo, que diz na pesquisa, responde para, para quem está fazendo a pesquisa, que não vai mudar, que já está decidido. É, essa é uma, uma característica forte dessa, dessa disputa em 2022. Voltando para nossa nossa proposta inicial de tentar entender se essa eleição vai terminar em primeiro turno, essa questão do voto cristalizado importa?
0: Importa e muito. Por quê? Primeiro, né, essa eleição presencial, ela é muito particular, é a primeira vez que a gente tem dois, né, o atual presidente e um ex-presidente concorrendo. Por que, isso, que porque isso é tão importante? Porque as pessoas já tinham opiniões formadas sobre os dois, é, conheciam né, os dois. Muitos outros pleitos, a gente tem que conhecer, ah, quem que é fora de Minas, quem que era é o Aécio, o mesmo a, a presidente Dilma, né, quem que é ela, teve aquele momento de conhecer os candidatos. É, nesse caso, a gente já vem com opiniões formadas e a gente sabe que né, o ex-presidente Lula tem ali uma base petista, uma base lunista muito forte e o presidente Bolsonaro também. Então, esse eleitorado dos dois lados já está muito cristalizado, consolidado. Né? O que a gente quer dizer? Está muito duro. Não abre mão, não está afim, digamos, de, de ver outros candidatos, já sabe que vai votar. Então, para gente que trabalha com pesquisa, isso é bom, porque isso traz previsibilidade. A gente sabe que esse eleitor provavelmente não vai mudar. né e, e... Aí, isso o universo é um caso, do voto
1: útil né? o universo daquilo que é o. O campo dos indecisos e tal tende a ser mais reduzido e mais fácil de ser estudado, é isso?
0: Exatamente. Diminui né, a chance, digamos, desse voto útil, é, justamente porque já está muito consolidado. E aí, assim, eu posso apontar para vocês que a Quest outros institutos têm feito também pesquisas em São Paulo. né? Isso aí em Minas já está é mais encaminhada, me parece mais encaminhada, enquanto a de São Paulo, a gente ainda vê esse voto muito menos cristalizado. E na presidencial... Quem que tem o voto consolidado? Né? O presidente Bolsonaro tem um voto muito consolidado é, e essa consolidação, essa cristalização do voto cresceu muito nos últimos meses. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que na hora de analisar uma pesquisa, a gente sempre olha na manchete e olha ah, Lula certo percentual, Bolsonaro certo percentual. Mas mais legal é ver né a série histórica que a gente chama, ou seja, não só a foto, mas o filme, como isso foi se desenhando. Eu digo isso porque a taxa de indecisos caiu ao longo do tempo e essa cristalização, né, os eleitores ficaram muito mais certos da sua escolha nessas últimas semanas. Parte disso foi a propaganda eleitoral, ela tem um papel fundamental nas pessoas decidirem, né, assim, consolidarem uhum. esse voto. Já candidato Ciro Gomes, candidato Simone, Simone Tevich, esse eleitorado que falou, oh, vou votar no Ciro, eu vou votar na Simone, é, são justamente, quando a gente olha, um grupo menos cristalizado. É por isso que a gente sabe que tem uma chance grande né, de parte desse eleitorado migrar, seja para um ou para o outro, e do Ciro a gente sabe que, que iria mais para o Lula, é porque esse voto é menos cristalizado, menos pessoas dizendo que tem esse voto definitivo. Né, poderiam mudar é, se algo aconteça ou mesmo por causa desse voto útil.
1: Agora, Guilherme, em 2018 as abstenções chegaram a 20,3%. É, ou seja, são 30 milhões de brasileiros aptos a votar que não foram às urnas. Convencer o eleitor a sair de casa e votar pode ser realmente o maior desafio dos, é, dos candidatos? Porque é um universo muito grande, né? Se a gente. Tomar lá o, o universo de 2018 é um universo muito grande. E foi, em 2018, da, da série que, de uma série que eu vi, foi o maior percentual. Então, eu tenho aí duas perguntas. Primeiro, é, é, esse é o maior desafio? É a questão das abstenções? E, segundo, é, o quanto, para que lado que essas abstenções vão né, tender? Se, se caso Essa... se tornarem voto.
0: Não, essa, essas são as perguntas chaves para essa eleição, assim, de verdade. A gente falou de deciso, falou de voto útil, agora vamos falar de abstenção, né? Por que, que a abstenção ela é tão importante? Justamente porque, de novo, se o eleitor deixa de votar, né, e aquele eleitor indeciso é parte desse eleitor que se abstenha no final, porque ele não tomou uma decisão, não tem uma escolha clara, se eu consigo trazer esse eleitor a votar, eu posso mudar o jogo, né? Eu viro o jogo, eu mudo o resultado, trazendo pessoas novas para outra. É, e aí, é até legal falar assim, na ciência política, né? a gente estuda bastante, mas a abstenção é um tema que a gente estudou razoavelmente pouco comparado, a gente já estudou mais voto útil, como eleitor pensa, partidarismo, a abstenção é algo que a gente ainda no Brasil está desenvolvendo. Por quê? Como o Brasil tinha voto obrigatório, as abstenções eram sempre muito baixas, mas exatamente a abstenção tem subido nos últimos anos né isso é isso é muito importante porque é, um é ruim para a democracia né é melhor quando as pessoas participam vão lá expressar mesmo porque vão ter que digamos aturar vão ser governadas por certos partidos e políticos então é importante que vão né que as pessoas vão às urnas expressar suas opiniões fazer escolha mas pensando especificamente nos resultados eleitorais a pergunta é, né, se tiver mais abstenção, quem que é prejudicado ou quem que se dá bem, né, e quando as pessoas vão votar? Bom, quem que vota menos? Um dos resultados mais importantes é que pessoas com 70 anos ou mais que não são obrigadas a votar, votam menos. E aí, é, esse é um eleitorado, ainda que não seja gigantesco, é um eleitorado que o presidente Bolsonaro tem se dado bem, né? os eleitores mais é, preocupados ali com, com corrupção, com segurança, eleitorado com idade mais elevada, pode ser uma vantagem para o candidato, o presidente Bolsonaro hoje. Mas esse resultado está menos claro. O um outro grupo, do, da outra ponta, que são os jovens, é, também né, de 16 a 17 anos, não necessariamente precisam votar, é, eles podem se cadastrar, mas não precisavam votar, hum. e esse grupo vota muito para o Lula, né? a gente sabe disso. A diferença é que um já está, digamos, em uma idade mais elevada é, e não vota por opção, e o outro escolhe se pode votar, justamente se cadastra primeiro para poder votar. Então a gente pode lembrar uns seis meses atrás, né, justamente em abril foi o prazo, de que houve um aumento dos eleitores jovens o que significa que, pensando nesse, nesse grupo né, de cadastro e logo de voto, deve melhorar. Mas quem também vota menos? É, existe um dado que também é pouco discutido, que as mulheres, elas até participam mais, elas vão mais votar, mas elas também votam muito branco e nulo. Então, o um grande desafio hoje para o ex-presidente Lula é fazer o eleitorado votar. Né? A gente falou dos decisos, que eram mulheres, pessoas de renda mais baixa, da né, escolaridade mais baixa. E esse é o grupo, quando a gente olha, que o ex-presidente Lula tem um dos melhores desempenhos né, entre subgrupos do, do país. Então a gente está é, vendo né, a campanha do, do Lula fazer avanços, né tentar buscar maior participação do eleitorado, porque, no final das contas, a conta é isso, vai ser bom para o ex-presidente Lula. É, então é um grande desafio, também acho que a indecisão e a abstenção, além do voto útil, são os três principais temas que a campanha do Lula deve privilegiar, é, e, e aí não está exatamente claro como é que o presidente Bolsonaro vai se posicionar nesse sentido, porque nem sempre está tão claro, né? Assim quando a gente fala do voto útil, a gente sabe a direção até de forma mais clara do que a questão da abstenção. Eu digo isso só por causa de mais um resultado, de que o Estado com maior abstenção é o Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, hoje, a campanha está muito dividida, né? Assim A gente viu algumas pesquisas que o presidente Bolsonaro está até na frente no Rio de Janeiro. Então, além de uma lógica demográfica né, de subgrupos, subgrupos ali de homem, mulher, idade, é, você tem também uma questão regional. A gente sabe que no Nordeste a participação é um pouco mais, proporcionalmente mais alta do que é no Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro. Eu não tenho os números de cabeça para estar Minas... Mas, enfim, Minas sendo o segundo estado mais populoso, tem um papel fundamental, né? Um aumento, digamos, de 5 pontos percentuais na participação em Minas, pode ter um impacto, né? Minas sendo tão importante para a ação presencial, pode ter um impacto também nessa final da corrida.
1: Hum. Enfim, e aí a questão que fica é, vai ter, vai terminar, essas variáveis todas podem desaguar aí no, no primeiro turno ou nós ainda vamos ter campanha até 30 de outubro?
0: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, assim, essa é a grande brincadeira. É, de novo, amanhã a Quest publica uma nova pesquisa nacional, é, a gente tem tido algumas diferenças entre institutos, mas todo mundo ali muito próximo nesse debate, né, está próximo da vitória no primeiro turno ou... É... Uhum na verdade já está na frente para ganhar no segundo turno, né? ganhar no primeiro turno ou ir para o segundo. Eu acho que o que a gente tem que ficar muito de olho, né, é as pessoas têm que prestar atenção nesses pontos que a gente falou. Como é que está a abstenção, os indecisos e o voto útil. Né? Então aquele eleitorado que vai tomar a decisão e aquele eleitorado que já tomou mas vai migrar, pode migrar, né? deve migrar por esse presidente Lula. É, então, é difícil fazer esse prognóstico agora, mas essa é a beleza, né? a incerteza na festa da democracia é a gente estar tá acompanhando e ver o que o povo decide no final. Mas eu, eu, Quem decide é que, de a cabeça nova...
1: do eleitor, não é?
0: É, essa é a beleza. É assim, eu, eu sou um apaixonado por eleições, comportamento político, e eu acho que entender, né, porque assim, agora a gente não está falando do eleitorado como um todo, a gente já sabe o resultado mais macro a dúvida agora é se parte desse eleitorado que pode ir para o lado ou para o outro é, e, e acho que, assim, de novo, o que a gente pode lembrar também olhando o histórico é que o PT nunca ganhou uma eleição em primeiro turno né? ganhou quatro eleições presidenciais mas nunca em primeiro turno e a gente sabe que a chave, se for para ganhar no primeiro turno são os estados do sudeste né? Minas sempre ali é muito parecido com o resultado da Nacional, mas também o meu estado, né, o estado de São Paulo, com um eleitorado muito grande, pode ser o estado chave né, ao lado de Minas para que a seleção seja decidida. Então não é só olhar para a Nacional, mas também olhar muito como é que é esse eleitorado paulista, carioca e mineiro tão indo, dados né, que são os três estados mais populosos. Acho que isso é fundamental. E aí os, os dois candidatos, né, A mesmo também o Ciro, a Simone e a Soraya, devem focar muito tempo agora daqui até o dia 2 é, em fazer campanha dos três, dos três estados mais populosos do Sudeste.
1: É isso aí, estamos de olho, acompanhando e esperando o resultado amanhã. Guilherme, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, fico à disposição.
1: Obrigada. Eu conversei com o cientista político Guilherme Russo, ele é diretor de inteligência da consultoria Quest, Falamos sobre indecisos, voto útil, voto envergonhado, abstenção, enfim, variáveis que podem levar a eleição a terminar em primeiro turno ou se estender para o segundo. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.